0: A universidade Clássica e a Universidade Técnica pretendem fundir-se num projeto que visa a criação de uma grande universidade em Lisboa que possa ter uma dimensão média à escala global já a partir de janeiro de 2013. Esse estabelecimento, que teria 46 mil alunos, 3.200 docentes e investigadores e um orçamento de partida de 293 milhões de euros, não pede nada ao Estado a não ser que lhe sejam dadas as condições para gerar um maior orçamento, considerado como uma peça fundamental do projeto. Estamos a falar da ambição de ter cerca de 500 milhões de euros anuais, que viriam de uma melhor gestão do património imobiliário, cuja titularidade a nova universidade reivindica, de mais autonomia e da constituição de um fundo público de 200 milhões a 3 anos. Essa é a questão central das negociações que se vão abrir brevemente com o Governo. Para explicar este projeto, e num formato diferente do habitual, o Gente que Conta, nesta semana em que a TSF comemora a passagem dos seus 24 anos, recebe os reitores de ambas as universidades. Professor António Sampaio da Nova, da Clássica, e o professor António Cruz da Técnica. Muito bom dia, muito obrigado por terem aceito este nosso convite. Professor Sampaio da Nova, este projeto, como tem sido anunciado, dará corpo à maior da universidade portuguesa e a quarta maior a nível ibérico. O que é que se ganha com esta concentração, tanto a nível pedagógico, qualidade de ensino, como de capacidade de gestão?
1: Eu
2: julgo que nós temos este projeto, e quero agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, este projeto é um projeto que é feito, em primeiro lugar, a olhar para o país. Isto é, nós há muitos e muitos anos que todos temos vindo a dizer que a rede do ensino superior é excessiva, que há instituições a mais, que há cursos a mais, este diagnóstico está feito há muitos anos em Portugal mas era preciso que alguém fizesse alguma coisa para passar do diagnóstico à ação, para não estarmos apenas numa situação de, enfim, os brasileiros, hoje subiu uma mensagem do Brasil que me dizia deixar como está para ver como é que fica, não é quer dizer, e de facto nós temos às vezes um país em que fica tudo, deixa-se tudo na mesma para ver como é que fica e portanto era preciso dar este sinal para o país e julgo que este é um primeiro tema extraordinariamente importante para nós e é por isso que nós precisamos que o país esteja connosco também. É muito importante que a sociedade portuguesa compreenda este projeto e nos apoie neste projeto. O tamanho, do ponto de vista da dimensão dos 46 mil alunos, é totalmente irrelevante, totalmente irrelevante para nós. Não é uma... É a minha pergunta
0: ia é no sentido do que é que se ganha com a qualidade de ensino com a parte, na parte pedagógica?
2: O que se ganha, do ponto de vista pedagógico, é que se cria um espaço universitário em Lisboa, um espaço de mobilidade dos estudantes em Lisboa, de vida académica no sentido formal do termo, de cursos integrados, de cursos eh, conjuntos, sobretudo ao nível da pós-graduação, mas progressivamente também ao nível da graduação, ao nível formal. Formal ganha-se muito e ganha-se muito ao nível de uma outra dimensão que é essencial para a vida universitária, que é a vida cultural, a vida desportiva, a vida associativa, as experiências de vida, que as residências universitárias, a capacidade de tudo, tudo isso já existe. Tudo isso já existe, mas de forma uh, limitada. E a, e a capacidade de nós criarmos uma maior integração destes serviços, não é? de criarmos uma maior articulação destes serviços, e também junto com a cidade de Lisboa, a presença da cidade de Lisboa, e a ideia que esta universidade é uma universidade urbana de Lisboa, urbana, aberta ao mundo, é absolutamente central sobre isto. Não é? E creio que é nessa dimensão pedagógica, por um lado, e na dimensão científica, de articulação de grandes centros de investigação, nas chamadas áreas de convergência, áreas que hoje não estão dentro dos saberes tradicionais dos saberes habituais e que podem criar novas temáticas, novos trabalhos conjuntos, não é? que nós iremos ganhar muito com esta integração. Não será de imediato, é um processo que vai demorar muitos anos, é um processo dinâmico, é um processo de transformação, mas eu acho que é um extraordinário exemplo que estas duas universidades estão a dar ao país.
0: Professor Cruz enfim, se bem interpreto o que está sobre a mesa, a grande dificuldade será a convencer o, uh, o Governo, uh, quem dirige o país, a dar
1: as condições que este projeto reivindica? Pois vamos ver, eu tenho esperança que não, que a dificuldade não seja muito grande, porque apesar das grandes dificuldades que o país está a passar, uh, é muito claro quais são os objetivos centrais em termos de restrições de financiamento público uh, que temos em cima da mesa. E as restrições são de diminuir o déficit das contas públicas, fazer uma gestão racional de recursos, etc. E aquilo que nós Achamos que o governo tem que dar para um projeto destes é a capacidade de termos uma gestão administrativa muito mais ágil do que aquilo que é a forma irracional como, como está a funcionar a burocracia e na administração pública. Pode dar algum exemplo
0: nesse, nesse
1: momento? Posso-lhe dar imensos exemplos. Eu diria que, se calhar, o exemplo mais interessante e que passa bem, uh, passa bem num programa destes é talvez o exemplo dos terrenos que a Universidade de Lisboa tem. Uh, para fazer, que, que, cuja intenção era fazer construção de residências, uh, que hoje se percebe uh, que são terrenos que podiam ser usados para gerar mais valias, para construir residências noutros locais, dentro do campus da Universidade e que o conjunto de burocracias é que estamos sujeitos para poder usar, primeiro, ter termos que ter a autorização do Ministro das Finanças para fazer a venda dos terrenos. Repara que eu não estou, em caso algum, vou falar de pedir dinheiro da dotação do Orçamento de Estado para fazer coisa nenhuma. Portanto, este projeto não quer mais dinheiro do Estado? Este projeto gostaria de ter mais dinheiro do Orçamento de Estado, mas sabemos que há uma enorme dificuldade em conseguir isto. Nós sabemos que as grandes fusões que aconteceram na Europa nos últimos anos tiveram como incentivo dos governos uma dotação significativa. Nós compreendemos que o momento que o país atravessa não é de molde a podermos pedir um, aumento, um reforço da dotação do Orçamento de Estado para fazer a fusão. Agora, há muitas coisas no dia-a-dia... -dia mas, pede, dia. mas
0: pedem algo de, de, de inovador, ou seja, que esta nova universidade venha a titular todo o património que as duas universidades têm. Isso significa uma, uma, uma nova maneira de encarar
1: o funcionamento até à gestão da universidade. É verdade, mas do ponto de vista da legalidade e do quadro legal em que nos movemos, se aquilo que está escrito na lei fosse levado à prática, isso já devia acontecer. Nós temos muito do nosso património, que usamos e alguns dos quais usamos há 100 anos, há 80 anos, há, há menos tempo, que não está registado como deve ser. E, portanto... E acreditam que conseguiriam dar-lhes uma, uma, uma melhor gestão a esse património? Sim, e repare, só o registro do património tem consequências imediatas. Eu, dou, eu gosto de dar o exemplo do Instituto Superior Técnico, onde o facto de nós conseguirmos usar... Uma das escolas a, da técnica? Uma das escolas da técnica. O facto de conseguirmos usar a amortização de uma parte dos edifícios que usamos, permite-nos demonstrar custos associados à, à estrutura que suporta a execução de projetos, que conseguimos importar nos projetos europeus. E, portanto, este assunto de, de, do património é um assunto com, muito, com múltiplas consequências. Uma das consequências é esta, a outra das consequências é a capacidade, se nós tivermos a capacidade de usar património que neste momento não é essencial para a utilização da universidade, que pode levar a melhor projetos. A sermos capazes de fazer coisas que a dotação do orçamento de Estado não nos está a permitir fazer, isso seria excelente. O exemplo das residências de estudantes é um exemplo muito ilustrativo da situação. Nós temos um conjunto de residências muito fraco e precisamos de alterar rapidamente esta situação. Nós temos muitas residências muito antigas, espalhadas pela cidade de Lisboa, algumas com rendas antigas e vai ser um problema que teremos no, 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 nos meses que aí vem, quando houver a nova lei de rendas, e nós necessitamos muito ter residências com dimensão, dentro dos campos universitários, e que possam ser construídas, e nós compreendemos que não vai haver dotação do orçamento de Estado para construir residências, mas se nós conseguirmos usar um terreno que está disponível que foi, que foi pensado há décadas para outra finalidade, que, entretanto, não, 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 foi, não, foi, não resultou em nada. Mas, se conseguirmos alterar as regras de utilização do terreno, isso é absolutamente terminante, porque nós, neste momento, para utilizar o terreno, temos, primeiro, ter autorização do Ministro das Finanças para a venda pois que o Ministro das Finanças nos deixe ficar com o dinheiro para construir as tais novas residências que pretendemos construir. A seguir que, quando o dinheiro entrar, no ano que se constrói a residência, nos permita violar a regra do equilíbrio orçamental. Ou seja, nós vivemos num espartilho de forças que faz com que a 31 de dezembro do ano seguinte tenhamos de ter em tesouraria, nos bancos, o mesmo dinheiro que tínhamos a 1 de janeiro desse ano. E, portanto, se temos um grande investimento para fazer que resulta da acumulação de receita que é realizada num ano, nós só o podemos fazer com a autorização do Ministro das Finanças. Se nós conseguirmos no quadro deste processo de fusão que o decreto de lei que cria a nova universidade nos permita ter um conjunto de agilidade administrativa, que aliás estava prevista no regime jurídico das instituições de ensino superior para as fundações públicas de direito privado, se nós conseguirmos isso neste decreto de lei estamos a dar um enorme contributo para termos melhores uma melhor universidade em Lisboa, para conseguirmos olhar, utilizar de forma mais eficiente o recurso que temos à nossa disposição e, no fundo, para conseguirmos aquilo que deve ser o nosso objetivo, que é competir com as melhores universidades do mundo. O mercado das universidades neste momento é muito competitivo. Já lá vamos, eu
0: vou fazer uma, uma nova pergunta e gostaria de começar para a professora Sampaio da Nova. Como é que neste momento está a discussão no mundo académico. A ideia foi, está a ser bem aceita, a discussão está a fazer-se. Qual é o ponto da situação, tanto na, na clássica como na técnica?
2: Bem, sobre a técnica, o Cruz Serra falará, uh, falará melhor do que eu. O que o debate está a ser uh, muito dinâmico, muito intenso, nos diversos domínios. Uh, é evidente que há aqui um compromisso inicial, que foi um compromisso dos dois reitores, que, de algum modo, foram eleitos com este programa estratégico e a Academia elegeu estes dois reitores nesta perspectiva, e isso é uma eleição democrática, foi uma eleição importante sobre esta matéria, criou uma base de confiança, sem a qual nada disto se faria. Isto exige uma enorme base de confiança, de confiança entre as lideranças universitárias, de confiança no interior das academias, de confiança com o país, não é? Depois disso, os vai, ser, cons... vai ser pacífico no mundo académico essa discussão? Não, não. Depois disso, os Conselhos Gerais das Universidades, que são os órgãos de Governo Central das Universidades, aprovaram este documento e a sua discussão pública, por unanimidade. Não é? Há órgãos que já aprovaram por unanimidade esta, esta iniciativa, o caso do Senado da Universidade de Lisboa, mas nada disto é pacífico. Estamos a falar da maior mudança que existe no sistema universitário português desde sempre, não é? Estamos a falar de uma coisa que é, obviamente, e por definição, que resulta numa grande turbulência, num grande debate, numa grande intensidade e é assim que tem que ser. A Universidade é um lugar de debate, de discussão, etc. O que nós esperamos é que resulte desta discussão essa coragem, não é? A coragem de uma geração, não é? De uma geração que entende que nesta altura as coisas não podem ficar como estão e que é preciso criar aqui eh, algumas rupturas, não é? E que é preciso ter a coragem de fazer coisas diferentes daquelas que fazemos todos os dias, não é? Nós não podemos aceitar, eu não me resigno à ideia que a esmagadora maioria das capitais europeias tem uma universidade nas 100 melhores do mundo e que Portugal não tem nem na capital nem fora da capital, quer dizer, mesmo o Porto, que é a melhor universidade portuguesa hoje do ponto de vista dos rankings, está no lugar 400 do ranking de Xangai e nós estamos no lugar 400 e tal, Eu não me resigno a esta situação e creio que nós temos que fazer este esforço de convergência no sentido de criar aqui uma nova dinâmica, que é uma dinâmica do país, que é uma dinâmica de Lisboa, e que é uma dinâmica do sistema universitário. Pacífico não vai ser de certeza absoluta, mas esperamos que resulte deste debate essa vontade de caminhar neste sentido. Sr. Cruxé, o senhor chegou a este
0: processo há menos tempo. Tomou posse do cargo de reitor em dezembro. Em de Sim, mas a dizer, Filho, que de 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 dezembro. Como é, qual é o
1: ponto da situação, este, 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 a mesma pergunta que fiz? Pois, repare, no, no caso da técnica e na, e na eleição do próprio reitor, este foi um tema central. E é? uh, já que... vinha adquirido atrás? Tá, vinha de trás, foi discutido, foi discutido profundamente durante o período de eleição do reitor, a minha proposta foi no sentido de avançarmos por este caminho, naturalmente que a decisão final sobre a, a fusão é tomada pelos Conselhos Gerais, e pelo Conselho Geral da Técnica em particular, e portanto aquilo que existirá até lá é muito debate no meio académico, nenhuma situação destas com esta dimensão será jamais fácil no meio académico, onde temos milhares de investigadores... É treinados para inventar.
0: Já agora uma provocação, até, de for, até da, da parte de outros estabelecimentos de ensino que estão de fora deste projeto e que fora. também estão em Lisboa. E fora
1: de Lisboa, seguramente. Eu não gostaria... Sim, mas,
2: oh, António, deixa-me dizer isso. Eu julgo que, que é preciso perceber que, nesse aspecto, nós estamos a dar um sinal que é um sinal que eu acho que é útil para a qualificação do conjunto do sistema universitário português. E devo dizer que as reações que temos tido até agora, não é? Dos outros colegas, de outras universidades, são muito positivas sobre esta matéria. Este, este projeto
1: pode fazer aparecer projetos semelhantes noutras zonas ondas Eu julgo que sim. É, fará seguramente. De qualquer maneira, este projeto é diferente daquilo que possam ser projetos a aparecerem noutras zonas do país, porque estas duas universidades são duas das nossas melhores universidades, das nossas maiores universidades e com melhores indicadores de desempenho e, portanto, e não são universidades, por exemplo, que do ponto de vista financeiro estejam numa situação catastrófica ou de grande dificuldade, como estarão terão outras em que a, a redução sucessiva da dotação do orçamento de Estado dos estado, últimos anos uh, uh, teve como consequência, portanto, uma situação muito difícil. Portanto, este é um projeto diferente em que o que se pretende construir é uma universidade que vai ter grande impacto, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O professor, o professor Nova já referiu a questão dos rankings, que não é displicente, essa não é a razão fundamental de, uma, de um projeto destes, mas obviamente que é importante para nós sermos capazes de ser uma universidade em Lisboa que tem relevância internacional, porque para competir por recursos, e os recursos são os alunos e também os investigadores, e a constituição de equipas em projetos internacionais, isso tem uma grande importância. Uh, por outro lado, uh, Voltando à questão inicial, a discussão uh, que vai acontecer, naturalmente, vai ter questões pequenas que condicionarão a posição de algum... Deixa-me
0: deixa deixa uh, perceber se esta, se esta pode ser uma questão pequena. Uh, a Universidade de, de, de Clássica tem, uh, salvo erro, 11 faculdades, tem 11 faculdades, uh, uh, 7... Uh, 7 uh, pode dar-se o caso de alguma dessas faculdades não
1: querer integrar este, este projeto? Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Aquilo que acontecerá é que os órgãos das faculdades terão que se pronunciar uh, sobre, sobre o que está em cima da mesa, sobre o documento que está em discussão, sobre o modelo de governação de que estamos a falar. Eu diria que se o modelo de governação não tivesse sido apresentado como foi, prevendo uma grande autonomia para as escolas da universidade, Uh, haveria seguramente uma série de faculdades que se manifestariam violentamente contra a perda de autonomia. Isso é algo que não pode acontecer. Uma universidade com esta dimensão, com escolas com dimensão já muito grande, uh, com muito trabalho de projetos de investigação, uh, não podem perder autonomia. E, portanto, essa é, para mim, a principal ameaça de um processo destes. Aquilo que nós estamos é a lançar o debate com essa condição resolvida a priori. Ou seja, as escolas vão manter a sua autonomia depois da criação da nova universidade. Depois haverá as pequenas coisas, os ódios antigos, as divisões que às vezes vêm de décadas entre atores em áreas científicas semelhantes das duas universidades, o receio dos tempos que correm.
0: Lateralmente a isto, em relação, em relação aos, aos funcionários que não são docentes, o que é que está previsto nessa matéria? Oh, esta, esta fusão poderá carretar a perda de, de postos
2: de trabalho? Não. Não, e, e deixe-me só voltar ainda à pergunta, isto é, à sua pergunta da, de, de algumas escolas, isto é, eu acho que as escolas não têm direito de veto sobre esta matéria, quer dizer, e não é por haver uma escola que não quer integrar ou que tem na sua legitimidade de querer não, ap não apoiar este projeto, eh, que isso lhe dará um direito qualquer de veto. Os conselhos gerais terão que, obviamente, apreciar do ponto de vista do seu senso político naquela altura, não é? Que se houver três ou quatro ou cinco escolas, ou escolas que, obviamente, este processo não poderá ir para a frente nós temos sempre dito que este processo vai para a frente se houver um largo consenso dentro das universidades. E
0: parece que neste momento existe este lado de consenso?
2: Ou está neste um momento parece-me que se está a construir esse consenso que esse consenso se está a construir com muito cuidado com muito debate, com muito esclarecimento junto de muitos atores. E muitas das, das conversas que temos tido têm sido por exemplo com os trabalhadores não docentes porque nos parece importante dizer, não é? vou dizer de uma maneira muito simples, não é, que da mesma maneira que há aqui um gesto que é um gesto que nós gostaríamos de ver reconhecido também pela sociedade portuguesa, de que dois reitores estão a dizer, estão a extinguir-se, e a equipas reitorais e vice-reitores e pró-reitores e, e um conjunto de dirigentes, não é, que desaparecem, quer dizer, isto não sei quantas vezes é que isto aconteceu na história de Portugal, mas certamente poucas, não é, do mesmo modo estamos a dizer que no que diz respeito ao pessoal não docente, o nosso nível de trabalhadores não docentes é tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão insuficiente, nomeadamente em resultado de uma série de aposentações que houve nos últimos anos, que nenhum de nós que está aqui sentado aceita que haja um único despedimento em resultado desta fusão. Nós temos um nível tão baixo de trabalhadores não decentes neste momento, abaixo de todos os rácios, abaixo de todos os critérios aprovados por lei, que obviamente para nós é uma espécie de uma condição para avançar com isto, que daí não resulte. Antes, pelo contrário, esperamos que venha a resultar melhores condições de trabalho para estes trabalhadores, uma maior proteção dos seus empregos, etc. No que respeita respeito aos dirigentes, não há nenhum problema sobre essa matéria, nomeadamente os dirigentes políticos, reitores, vice-reitores, pró-reitores, etc. No que respeita respeito aos trabalhadores, a proteção tem que ser total, integral, e julgo que sobre essa matéria não há nenhuma dúvida junto das nossas universidades.
1: Deixa-me acrescentar uma coisa. Uh... Num processo destes, naturalmente se dirá, então, mas se não se consegue reduzir o pessoal, que ganhos é que há do ponto de vista de gestão eficiente de recursos? Imensos ganhos. Nós neste momento vivemos com uma enorme falta de recursos e, portanto, da fusão das duas universidades, naturalmente resultará a redução de alguns serviços que estão duplicados. A capacidade de afetarmos os recursos que, neste momento, estão a ser usados em duplicado noutras tarefas, no trabalho nas faculdades, onde há uma enorme falta de pessoal, resultará daí um trabalho muito melhor da Universidade e, portanto, uma gestão muito mais eficiente do recurso. Quando terminada essa discussão, no seio
0: da Academia, segue -se a negociação política com o Governo. Essa é a parte mais sensível deste projeto? Eu diria que sim. Eu
1: diria que temos dois Sobretudo momentos. Sobretudo na titularidade do património, é isso? Uh, e, na, e no sermos capazes de garantir que a nova universidade vai ter uh, vai ter uh, regras de gestão administrativa mais ágeis do que aquelas que temos hoje. Uh, eu considero que o proje este projeto é um projeto muito generoso por aquilo que acabou de ser dito também pelo professor Nau. É também um exemplo do meu ponto de vista para aquilo que não se consegue fazer noutros setores da sociedade portuguesa e que era fundamental fazer e atendendo a que o grande objetivo do nosso Governo e do Sr. Ministro das Finanças é reduzir o déficit das contas públicas se nós garantirmos que não lhe, perdem, não lhe pedimos mais dinheiro, não aumentamos o prazo nos pagamentos aos fornecedores nós estamos certos que podemos ser um bom, uma boa instituição para ensaiar, que o um modelo administrativo mais ágil na gestão de recursos na aplicação da lei de enquadramento orçamental, na utilização da plataforma nacional de compras na, na contratação pública nós estamos a, temos a certeza que somos um bom exemplo de como as universidades públicas podem fazer muito com muito pouco que Portugal, neste momento, está a pôr em termos de dotação orçamental. Isso vai trazer dificuldades, naturalmente, mas é fundamental que o Governo a, a, apoie o projeto e apoie o projeto desta forma. Eu, sinceramente, do ponto de vista do património, não acho que haja um grande problema na negociação com o Governo da questão da titularidade do património, poderá haver na utilização do património a seguir. Mas em termos da titularidade, eu não vejo grandes dificuldades. Agora, é muito importante
2: dizer, isso prende-se com uma pergunta anterior que colocou, dois aspectos para nós são essenciais. Primeiro, nós não estamos a pedir a mudança de nenhum enquadramento legal, estamos a pedir que seja cumprida a lei. E há duas leis, uma lei chamada Constituição, que assegura a nossa autonomia, e há uma lei chamada Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que assegura que estas coisas que estamos aqui a falar, não é? A gestão eh, autónoma, a autonomia de gestão, eh, a integração dos saldos, a titularidade do património, etc., estão na lei. Portanto, estamos apenas a pedir que a lei seja cumprida. E não estamos a pedir, e isso é muito importante em relação a uma pergunta que o João Marcelino fez há pouco, não estamos a pedir nenhum privilégio em relação a nenhuma outra universidade. Não estamos a querer ser tratados de uma maneira diferente do que é o Minho, ou do que é Aveiro, ou do que é a Évora, ou do que é a Universidade Nova de Lisboa. Não estamos a nenhum privilégio. Estamos a pedir que a lei seja cumprida, e se ela for cumprida para todos, melhor ainda, não é? E estamos a tentar trabalhar dentro desse, dentro desse registro, que para nós é muito importante.
0: Sem isso, quando, quando, interromper, quando, se, quando se diz que esta nova universidade gostaria de ter uma, uma, uma capacidade de gestão equivalente à das, à das academias, à das universidades que optaram pelo
2: pela regime de fundação, o que é que isso quer dizer exatamente? quer dizer o, o cumprir do regime jurídico das instituições de ensino superior. Na, o regime jurídico das instituições de ensino superior consagra um conjunto de regras de autonomia, não é? De que eu acabei de falar agora, sobre o registro de património, Só isso. a gestão integrada do património, a transição dos saldos, a integração dos saldos de um ano ao ou outro. Este, este, este elenco de coisas de que eu falei, que estão assegurados nesse regime jurídico e que é normal que, 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 sejam, que sejam cumpridos e que haja uma espécie de um compromisso ou de um contrato com o Governo durante o período de instalação desta nova Universidade, que durará certamente três anos, quatro anos, cinco anos, mas que haja um compromisso claro de que depois nós não somos surpreendidos todas as manhãs com despacho, com normativo, com regulamento, com o manual de instruções, com decreto, com não sei que Portanto, de algum modo deste projeto Muito mais que o Ministro da Educação é o Ministro das Finanças. Sem dúvida. Eu acho que este é um projeto, já o falamos e já o dissemos, é um projeto que tem que ser, obviamente, que tem que ter o apoio do Ministro da Educação, que é muito importante nesta matéria, mas tem que ter também o envolvimento do Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro, nós dizemos no documento, é um projeto que, obviamente, implica um compromisso forte do conjunto do Governo.
0: Sr. Custer, é... é, é, é... É possível pensar que, no atual estado do país, que é possível constituir aquele fundo de 200 milhões de euros a três anos que este projeto também se
1: propõe a construir? A constituição do fundo é, seguramente, um dos desafios mais difíceis que temos pela frente. Eu estou certo… desafio lançado para a sociedade civil. Exatamente. Eu estou certo que vai ser muito complicado constituir o fundo. Estou certo que vai ser muito difícil convencer… Uh, o Governo uh, colocar aqui match fundings, ou seja, porque eu, o que eu desafiaria o Ministro das Finanças era por cada euro que nós conseguíssemos para este fundo, colocasse outro euro. Daquilo aquilo que se fez na Finlândia, por exemplo, na Constituição, da última universidade que passou a Fundação Pública de Direito Privado. Uh, de qualquer maneira, nós temos que ser capazes de ir à sociedade civil, de falarmos com as empresas, de falarmos com os antigos alunos. Já há boas experiências nessa matéria? Há algumas boas experiências, mas não temos, francamente, uma cultura que permita dizer que facilmente constituiremos o fundo, isso não agora Embora... Hoje
2: de manhã recebi um e-mail não é com uma experiência parecida com esta, não é, na Carnegie Mellon University, em que em pouco tempo constituíram um fundo de mil milhões de euros. Não é? E eu conheço bem o projeto da Universidade de Illinois, que durante três anos constituíram um fundo de dois mil milhões de euros. Nós estamos a falar de 10% disto. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas é um desafio e tem que ser feito com um grande profissionalismo, porque esses, essas lógicas são lógicas que são hoje feitas com um grande profissionalismo e é muito importante que isso que isso se faça, não é? E eu creio que passando da questão do fundo para dois ou dois outros aspectos que para nós são muito importantes é a projeção da ciência e a dimensão da ciência é central na narrativa e no argumentário sobre esta nova universidade. E isso vai exigir muita avaliação, muita avaliação da ciência, muita avaliação do que se faz dentro das universidades. Nós queremos que esta universidade seja uma universidade que tenha alguma diferenciação e em que os melhores tenham mais capacidade de ser ainda melhores, quer dizer, uma universidade que não seja uma universidade uniformizadora, uma espécie de uma mediania, mas que tenha grandes unidades de ciência, de investigação, de ensino, de pós-graduação, a puxar por ela e a reconhecer o que muitas vezes em Portugal é muito difícil de fazer. E queremos que seja uma universidade também que não esteja virada apenas para ter mais estudantes, para ter mais cursos, para aumentar, não queremos aumentar o número de estudantes, até gostaríamos de diminuir o número de estudantes, resultando desta, desta fusão, mas queremos ter uma grande atenção à qualidade das formações e, sobretudo, nesta fase do país, à relevância social das formações. É central que esta universidade tenha uma enorme atenção ao problema da relevância social das formações, porque, obviamente, nós não podemos continuar a despejar pessoas no mercado de trabalho da maneira que tem sido feito nos últimos anos em Portugal. E esta universidade tem que se centrar muito sobre estas duas coisas, a ciência, uma ciência de enorme qualidade, ligada à tecnologia, valorizando os melhores, e uma grande atenção à qualidade da formação e à sua relevância social.
0: Eu, eu introduzi aí esse, esse, precisamente esse, esse aspecto, é essa a, a ligação que existe entre uh, as universidades e o tecido produtivo português, as empresas. O que, é que, que é que eu, esse projeto, por exemplo, podia fazer nesse campo, que está
1: de, muito pluralizado? Eu é. acho que fundamentalmente nós conseguiremos, quer no caso da ciência, quer no empreendedorismo e na ligação empresarial, podemos trazer os exemplos daqueles que melhor trabalham esses assuntos para o resto da universidade sermos capazes de trazer o exemplo e a liderança das escolas e das unidades de investigação que trabalham melhor para toda a universidade, será um contributo fundamental. Uh, nos últimos anos... Estamos a falar do técnico também? Estamos a falar também, eu tenho alguma dificuldade neste momento. <risos> não sei se o professor já Estamos a falar do técnico,
2: acho que é um exemplo, é um exemplo extraordinário e que é um exemplo que deve, obviamente, inspirar o conjunto da nova universidade nessa matéria, não é? sem nenhuma hesitação. Pois,
1: eh, em, o técnico teve, definiu várias prioridades nos últimos anos eh, e o técnico tem tido sempre uma estratégia de muito trabalho científico, muita ligação ao tecido produtivo e captação de receitas próprias em grande quantidade. Uh, e aquilo que nós gostaríamos era que a nova universidade fosse capaz eu, eu não me atrevo a dizer de fazer o mesmo que o técnico, porque é injusto fazer, dizer isso, porque o técnico trabalha nas áreas da tecnologia, onde é mais fácil nós arranjarmos as parcerias. Não é? O técnico sozinho tem um orçamento que é quase tão grande como o de, do, das outras universidades portuguesas. Porquê? Porque tem uma capacidade instalada de investigadores, tem cerca de mil doutorados, uh, que trabalham e fazem uma receita de projetos que ronda os 50 e tal milhões de euros. E, portanto, isto significa que já há exemplo de quem trabalha muito com o nosso tecido português. Mas até o técnico pode ganhar com este projeto? Pode. Olha, vou-lhe dizer o que é que o técnico, o, a coisa mais importante do ponto de vista do trabalho técnico e científico, o técnico pode ganhar. Uh, o técnico tem no seu, no seu plano estratégico definido como prioridade o trabalho na área das ciências da saúde e da vida. Porque nos tempos que correm é absolutamente fundamental fazer a ligação entre esta área das ciências da saúde e da vida e as tecnologias. O técnico até há poucos anos tinha 20% de toda a produção científica nacional em todas as áreas científicas. E hoje não tem, tem um bocadinho menos. E a razão é muito simples, é que o crescimento da importância da área da ciência da saúde e da vida tem sido, todos os anos cresce muito. E neste momento nós temos uma parceria muito bem sucedida entre o técnico e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa que deve ser sedimentada e que será seguramente estabilizada e, e será, poderá ser elevada a novos patamares se trabalharmos em conjunto dentro da mesma universidade. E já
0: minha... agora, eu, desculpe interromper, Sim. mas gostava de perguntar ao, ao professor Sampaio da Nova, e o que é que as humanidades podem ganhar
2: com esta ligação à técnica? Repare que as humanidades, não é? em particular no caso da, da Universidade de Lisboa, passa a haver as humanidades passa a ser a, maior, a escola de humanidades da maior universidade do país. As humanidades, por definição hoje, não é? são eh, saberes transversais ao conjunto da universidade. Nós criamos, por exemplo, na Universidade de Lisboa, este projeto inovador há dois anos, no quadro do nosso centenário, que é os estudos gerais, uma licenciatura em estudos gerais, um pouco americana, não é? uma liberal education, uma formação de base humanística e científica, Transversal. A grande vocação hoje das humanidades, para além da formação especializada em determinados domínios, é uma vocação de estarem em todas as áreas. O MIT, que é uma escola de tecnologia, tem uma grande estrutura de ciências sociais e de humanidades lá dentro, como não podia deixar de ser. Não é possível hoje conceber uma formação em nenhuma área, na engenharia, na economia, na medicina, né, sem ter essa base de uma reflexão filosófica, ética, humanística, etc. As humanidades, dentro da Universidade de Lisboa, são provavelmente uma das escolas que mais vai ganhar com este processo de fusão.
0: Professor Custer, uh, este projeto pode levar à unificação de todo o ensino superior, pelo menos na região da Grande Lisboa?
1: Não, eu, eu julgo que não, vou -lhe dizer porquê. eu não considero que isso seja desejável, porque eu considero que deve haver competição e nós precisamos de competição em Lisboa para sermos... Melhores. Mesmo dentro do público? Mesmo dentro do público. Eu julgo que a existência de uma universidade, como a Universidade Nova de Lisboa, que tem praticamente todas as valências, repare que a Universidade Nova de Lisboa recolhe... Todas estas áreas científicas, que no caso da clássica e da técnica, estão dispersas por duas universidades. Naturalmente que na Universidade Nova a dimensão de cada uma das faculdades é mais pequena. Mas tem sido muito importante para o bom trabalho de quem já cá estava antes de haver Universidade Nova, tem sido muito importante haver competição. O técnico faz, faz bem que haja competição com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. Ao ISEG faz bem que haja competição com a Económicas. A Direito faz bem que haja competição com a Direito da Nova. E, portanto, eu não considero que seja mal que isso exista. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu considero que é absolutamente fundamental Qualquer que seja o quadro em que se organiza o ensino superior em Lisboa, que os reitores das universidades e os dirigentes dos politécnicos sejam capazes de coordenar a oferta formativa, porque há uma oferta formativa irracional no sistema isso de ensino superior. está para superiores.
2: além, digamos, da, da, da gestão de cada isso uma das está escolas. Para além. A matriz desta nova universidade é uma matriz incondicional de abertura e de cooperação interinstitucional, com a Universidade Nova, com o Escoteca, com o Politécnico, com instituições privadas, com a Católica, isso é central que se faça na, 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 na região de Lisboa, no plano de programas conjuntos de doutoramento, no plano da ação social, no plano de um conjunto de outras matérias. Mas uma unificação artificial de tudo isto numa única universidade não é? seria uma coisa não só completamente totalitária, sem nenhum sentido, não é? como seria negativo para o desenvolvimento uh, da universidade em Lisboa. Uma universidade, deixe-me acrescentar um outro ponto para nós, é muito importante, uma universidade que nós queremos que seja uma grande universidade no mundo da língua e da cultura portuguesa. Portuguesa. Falta hoje em dia no mundo, não é, uma grande universidade da língua e da cultura portuguesa e que possa, por exemplo, ter uma colaboração muitíssima. Falta no intensa. mundo ou falta em Portugal? Não, não, falta 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 no mundo é e falta mundo em Portugal. Da tem o falta no mundo e falta em Portugal, mas falta no mundo, falta no mundo, porque mesmo as estados brasileiras não têm tido essa vocação de se afirmarem como grandes universidades da língua da cultura portuguesa, e obviamente que a nossa colaboração com o Brasil é absolutamente essencial, como a nossa colaboração com a África, como a nossa colaboração com a China, como a nossa colaboração em muitos outros planos, mas feita a partir deste património da língua da cultura portuguesa, que é para nós uma grande as duas marcas da língua da cultura portuguesa e da cidade de Lisboa. São duas marcas identitárias muito fortes, a partir das quais nós queremos criar uma internacionalização, que obviamente tem a ver com a ciência, que tem a ver com a tecnologia, que tem a ver com outras coisas que são do domínio do universal. Isso pode ter impacto
1: na economia do país? Pode seguramente ter impacto na economia do país, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós sermos capazes de trabalhar em conjunto com as melhores universidades do mundo, com as antigas colónias... Uh, e termos uma universidade que tem um, uma dimensão que lhe permite ter um impacto muito maior do que aquele que temos tido até aqui, tem impacto na economia do país.
0: Deixa-me de, introduzir deixa aqui esta publicação. Este, este projeto não visa apenas lutar contra a diminuição, ou fundamentalmente lutar contra a diminuição, dos orçamentos que o Estado tem imposto ao mundo
1: académico. Não, de maneira nenhuma. Deixa-me deixa de responder-lhe um bocadinho no sentido em que vai a sua pergunta. Eu considero que é Absolutamente fundamental reorganizar o sistema de ensino superior português por causa da descida da dotação do orçamento de Estado. Mas também porque há escolas a mais. Exatamente. E custos sem dimensão. Exatamente. 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 E isso é absolutamente fundamental. No caso destas duas universidades, esse não será o exemplo que permite explicar o processo porque se há universidades onde isto não é um problema, de, isso não é um problema de primeira ordem são estas, naturalmente outras o Porto, Coimbra, Nova etc. Mas portanto não é essa a razão fundamental. E o processo ser um processo que é dirigido de dentro para fora. Ou seja, de dentro das universidades para a sociedade e para o governo faz com que as coisas estejam postas num plano completamente diferente. E ninguém deve pensar que é possível resultar de um processo deste uma diminuição ainda maior da dotação do Orçamento de Estado para o Ensino Superior Português. Porque aquilo com que nós estamos a viver é uma vergonha. Nós estamos a receber per capita um valor inferior àquilo que o Estado paga no ensino secundário. Quer no público, quer nos colégios com contratos de associação. Eu não consigo imaginar que em algum sítio se gaste mais dinheiro por aluno do que numa escola uma grande escola de tecnologia como a técnica ou que numa faculdade de medicina. Nem nesses tempos de, de,
0: de importantes de, 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 de regularização, regularização orçamental uh,
1: percebe isto? Não percebo, porque eu não percebo em nenhum sítio do mundo o, 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 o financiamento per capita de um aluno do ensino superior deve ser inferior ao um, do, do ensino secundário. Não compreendo. E depois, claro, posso dizer eu compreendo que as dificuldades do país justifiquem que estejamos a receber se calhar 40% abaixo da média da OCDE. Eu digo se calhar porque os últimos números que temos são 30% abaixo da média da OCDE, mas isso foi antes de, do mundo ter mudado. Depois do mundo ter mudado, se calhar já estamos muito Sim, mais são abaixo dados de 2009, do que os 30%. E, 30, são os 30%. 2009, então, e portanto, bom. nós temos de facto uma dotação muito baixa. O que nós estamos a dizer, estamos a dizer é nós somos capazes de funcionar com grande dificuldade nesta situação Claro que a fusão ajuda a usar melhor o recurso claro. 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 que temos. Agora, como nestas duas universidades há uma enorme complementaridade entre as áreas de formação, não há duas faculdades iguais que trabalhem na mesma área, não é necessário fugir... Sem, sem isso, esse projeto é muito mais difícil. Muitíssimo mais difícil. Porque há um bocado, se... eu tive a tentação de lhe responder <risos> à pergunta anterior da seguinte maneira, se quiserem mesmo que não haja fusão nenhuma é proporem a fusão de todas as universidades de Lisboa. Porque é grande dificuldade aí será termos a duplicação das áreas formativas por todo lado. E o projeto aí seria de enorme complexidade do ponto de vista organizacional. Aqui não há essa complexidade. Agora,
2: Agora é claro que, que, é que é há isto? ganho
1: de recursos. Pronto, Isso pronto.
2: Há. Que é uma reação no sentido em que nós estamos a procurar responder também ao que é a nova realidade do país, nesse sentido com certeza que é uma reação. Quer dizer, isto é, nós não estamos disponíveis para nos mantermos ano após ano, após ano, numa espécie de luta pela sobrevivência e, e estamos a tentar fazer o nosso trabalho e isso foi o meu primeiro ponto, quer dizer, eu acho que nós estamos a tentar fazer um trabalho que é explicar como é que de dentro, não é? Estamos a responder num certo sentido também a todos aqueles, não é? que dizem que as universidades não se autorreformam, que as universidades não têm capacidade eh, eh, interna de mudança e de projeção. Eu julgo que era o Torga que dizia, não é? Eu creio que, não sei se era a proposta da crise académica de 62, que demora agora 50 anos, que o Torga que dizia, citando um, uma frase de um cortejo académico de Coimbra, que em Portugal não há pena de morte, mas à pena de vida, não é? E nós estamos a fugir à nossa pena de vida, quer dizer, estamos a fugir a uma ideia de que temos que manter-nos sem um projeto, sem uma ambição, e é por isso que isto precisa de uma alma também, quer dizer, e nós precisamos que este projeto seja um projeto que tem uma alma, não é? Que tem uma ambição de futuro e é por isso que ele tem que ser consolidado dentro e fora das universidades. E obviamente que nesse contexto é uma reação... Há uma situação adversa, há um momento adverso do país, há orçamentos adversos, há um conjunto de dificuldades, estamos a tentar encontrar o nosso caminho, não é? E a procurar fazer esta viagem, não é? Não estamos a procurar ficar parados no mesmo sítio, não é? À espera que nos aconteça qualquer coisa ou que não nos aconteça nada, não é? Estamos a tentar fazer aquilo que deve ser feito e que nos parece que é importante que se faça, No projeto que devo dizer foi alimentado por muitas gerações de académicos e de intelectuais ao longo do século XX, não é? Isto não é um projeto que nasce agora. Ao longo do século XX, houve muita gente, não é? O Orlando Ribeiro, por exemplo, houve deliberações de Senados dos anos 50, não é? Uh, sobre esta matéria, houve pessoas que se pronunciaram sobre isto, o Vitorino Nemésio. houve muita gente que ao longo de gerações intelectuais foram percebendo que era importante esta ligação, não é? Porque obviamente que nós não podemos viver uh, nesta divisão entre entre uma universidade clássica que tem as humanidades, os direitos, as saúdes e uma universidade técnica que tem as engenharias, as economias, etc. Não, não é possível. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido para ninguém, não é? E que quando nós explicamos isto, as pessoas percebem isto como uma relativa naturalidade. Nós há muitos e muitos anos que todos temos vindo a dizer que a rede do ensino superior é excessiva, que há instituições a mais, que há cursos a mais e este diagnóstico está feito há muitos anos em Portugal. Mas era preciso que alguém fizesse alguma coisa para passar do diagnóstico à ação.
1: Aquilo que nós achamos que o Governo tem que dar para um projeto destes é a capacidade de termos uma gestão administrativa muito mais ágil do que aquilo que é a forma irracional como está a funcionar a burocracia e na administração pública.
2: Nada disto é pacífico. Estamos a falar da maior mudança que existe no sistema universitário português desde sempre, não é? Eu não me resigno à ideia que esmagador, a esmagadora maioria das capitais europeias
1: tem uma universidade nas 100 melhores do mundo e que Portugal não tem. As escolas vão manter a sua autonomia depois da criação da nova universidade.
2: Nenhum de nós que está aqui sentado aceita que haja um único despedimento em resultado desta fusão. É um projeto que, obviamente, implica um compromisso forte do conjunto do Governo. Falta hoje em dia no mundo não é? uma
1: grande universidade da língua da cultura portuguesa. Ninguém deve pensar que é possível resultar de um processo deste uma diminuição ainda maior da dotação do Orçamento de Estado para o ensino superior português. Porque aquilo com o que nós estamos a viver é uma vergonha.